0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Imperfectos, ideas para gestionar a otros y a uno mismo. Y en este episodio tenemos a dos invitados de excepción, Cristina Traviesa y Gerardo Albornoz. Buenas, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, David. ¿Qué tal estás? Yo fenomenal.
2: Hola, David.
0: ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal el día?
2: Bien, no ha ido muy mal para, para ser un lunes. Eh, ha sido un buen lunes.
0: <risa> Bien, ¿y tú, Gerardo?
1: Fantástico también. Además, eh, brilla el sol aquí en nuestras Asturias, con lo cual eh, un lunes eh, muy potente. <risa>
0: es verdad, que tenemos aquí a dos pedazos de asturianos. Hemos invitado a Cristina y a Gerardo porque son managers desde hace ya bastantes años eh, y conocen de primera mano todo esto de lo que nos gusta hablar aquí en este podcast. No son académicos ni teóricos, sino que llevan ya bastante tiempo en las trincheras. Así que, sin más dilación, vamos a empezar este podcast que hemos llamado así como, como un concepto paraguas, lo que nunca te contaron de ser manager. ¿Qué os parece si para que os conozcan un poquito más, contáis vuestra vida en un minuto?
2: Nada, yo llevo 17 años eh, trabajando ya. De educación hice empresariales eh, internacionales y la verdad que pronto después de terminar la universidad comencé a trabajar ya en la multinacional en la que continúo, que es eh, Dupont. Y a lo largo de estos años, siempre en finanzas, he tenido diferentes cargos. Y cuando miro hacia atrás y reflexiono, me doy cuenta que siempre he ido combinando puestos eh, más individuales, donde estaba yo trabajando de forma más uh, aislada, aunque siempre se trabaja en equipo, con puestos que han requerido tener gente a mi cargo. Y en total creo que en tres ocasiones he tenido, he tenido equipos eh, conmigo.
1: En mi caso, pues mi experiencia profesional eh es cercana a unos 20 años a nivel multinacional a caballo de dos empresas americanas y más de la mitad de mi carrera profesional eh, es, ha estado focalizada en, en, en temas eh, de dirección de equipos, ¿no? eh, equipos pequeños para luego empezar a dirigir equipos más globales multiculturales, multidisciplinares eh, y esa es mi, mi experiencia en cuanto a, a dirección y liderazgo. Pues ahora mismo en otra faceta de de mi trabajo sigo ligado a lo que es eh, la gestión de, de, de los procesos a través de las personas, ¿no? Y también eh, muy vinculado a temas de, de, de liderazgo, ¿eh? Así que, bueno, ese es un poco mi bagaje. Muy bien, muchas gracias. Pues,
0: como veis, tenemos aquí a dos profesionales con, bueno, 30 años sumados de, de experiencia en gestión, en gestión de personas... Y además eh, trabajando en empresas multinacionales, en grandes corporaciones, que es como un mundo aparte. Es bastante diferente de otro tipo de empresas. Bueno, me gustaría empezar yendo a, a los primeros tiempos, haciendo un poco de memoria. ¿Cuál recordáis que fueron vuestras primeras dificultades? en vuestros primeros puestos de dirección de personas, en vuestros primeros puestos como managers.
1: Una de las mayores dificultades mías cuando empecé a asumir el rol de, de mando intermedio líder eh, eh, fue el poder pasar eh, o tomar perspectiva del, de, de lo que es el, el detalle y empezar a, a tener una visión más generalista. Y cómo, no, o sea, cómo, cómo mi presencia no tenía que estar en todo momento en, 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 ese, en ese detalle del profesional que estaba haciendo la tarea, sino empezaba a ganar esa, ese, ese espacio ¿no? para tomar una visión más generalista y empezar a aportar en otras áreas que necesitaba el equipo, ¿no? ya sea visión, estrategia, posicionamiento, eh, procesos, eh, cambio de mentalidad, transformación. Pero claro, eso al principio... Uf. Me costó una burrada porque venía del detalle y me costó mucho eh, tomar ese nuevo escenario. Y, y ese es uno de los mayores retos o dificultades que tuve al inicio.
2: Hombre, pues eh, yo, yo en mi caso, quizá eh, mirando ahora con perspectiva, creo que sobre todo estaba aterrorizada, mm -hmm. la verdad. Quiero decir, el día que me dijeron que me daban la oportunidad, pues por un lado te, te alegrabas, pero por otro lado... En mi caso, además, en, en dos ocasiones fue como resultado de pasar a ser la supervisora de los que eran mis compañeros hasta entonces. Entonces, para mí eso también siempre me supuso como un reto de cómo me voy a ganar su respeto, ¿no? O cómo me voy a ganar, eh, por, ¿por qué me van a seguir a mí ahora, no? Eh, y... Y esa parte, la primera vez que me ocurrió, la verdad es que me aterrorizaba, ¿no? Entonces iba constantemente como con mucha duda de lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo bien, uh -huh. <ríe> como con, con, con mucha, inseguridad. mucha inseguridad. Eso es lo que así recuerdo del principio.
0: Precisamente en el, en el último podcast hablábamos de, sí. de un oyente que nos había escrito acerca de esta circunstancia que comentabas, ¿no? El, el manager que es ascendido dentro de un grupo y pasa a ser superior jefe de los que hasta entonces eran sus compañeros. ¿Cómo llevaste ese tema? ¿Cómo lo gestionaste?
2: Hombre, pues yo creo que, un poco hilándolo con lo que dijo Gerardo, creo que lo primero que tienes que asumir es que, obviamente, si pasas de ser alguien que contribuía a nivel individual y ahora tienes que contribuir también un porcentaje de tu tiempo a través de ti mismo, pero sobre todo a través de otros, pues lo primero que tienes que hacer es eh, dejar marchar que ya no vas a poder estar en todo porque es materialmente imposible. Y construirte esos mecanismos para ir confiando en, en toda tu gente, pero también verificando las cosas. Y, pero sobre todo es eso, es, es, es asumir y aceptar que no vas a poder estar en todo y que además es que de hecho eso no es lo que se espera de ti. Um, ni de tu gente que esperará que tú también estés pensando en, en otros temas más estratégicos o a futuro de planificación, ni por supuesto de las personas que han confiado en ti te han puesto en, en ese puesto y eso cuesta ¿eh? Eh, cuesta si, si encima bueno, tiendes a irte un poquito hacia el lado de controlador no. como me puede ocurrir a mí
0: <risa> Seguro que no eres la única y comentabas este desafío de ganarte el respeto y la confianza también de tus compañeros. ¿no? Y creo que es algo que se ve muy a menudo también cuando, cuando damos el salto. ¿Qué consejos le darías, le daríais los dos, desde vuestra experiencia, a, a los oyentes que se encuentren en esa situación, que de repente tienen que dar instrucciones o estar en una posición diferente respecto a los que eran sus compañeros?
1: Bueno, yo eh, desde mi punto de vista el, lo que le recomendaría eh, a esas personas que asumen ese, ese reto es que, es que sean muy naturales, muy abiertas y expliquen eh, al equipo individualmente, a cada uno de ellos, cuál es su nuevo escenario y el, y el rol que va a tener que, que, que desarrollar como parte del equipo. Es muy importante que el líder se presente a su equipo como parte de equipo y como antes comentaba Cristina, eh, que el equipo entienda eh, dónde va a ser el valor que él o ella va eh, a poner o al servicio del equipo, ¿verdad? Eh, creo que eso es muy importante para que, si vienes del propio equipo y te promocionan a ser líder de ese equipo, la gente o tus compañeros, los que eran antiguamente tus peers, entiendan que ahora vas a generar otro tipo de, de actividad, otro tipo de, de valor a disposición del equipo. Eh, si vienes de un escenario en el que no estás en el detalle y no eres experto de la temática, suele haber también eh, por el equipo que te recibe como líder muchas veces esas voces de no es experto del área, ¿qué nos va a aportar? Aquí también creo que a, esa, a esas personas les, les, les diría que confíen en ellos y que muchas veces la magia está en no saber en no saber para realizar preguntas potentes y no estar viciado, uh -huh. y que esas eh, preguntas potentes al equipo eh, sean a, eh, les, provoque, ¿no? les provoque cambios generar cambios eh, que ellos lideren eh, y transformar de una manera mucho más genuina. Eh, con lo cual, en una u otra posición, yo creo que, que el explicar el rol y el valor que va a aportar el líder como parte de equipos muy potente, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que pueden esperar de ti? Ser muy, muy sencillo, honesto y, y tener esa primera conversación muy potente, ¿no? Que puede ser la base de lo que es luego el, el futuro de ese equipo.
2: Yo quizá añadiría un aspecto, y esto también, o sea, la la reflexión no me surgió a mí sí, así por, por ciencia cien infusa sino fue a través de la lectura de un libro que era Los 90 primeros, los 90 primeros días, que no recuerdo el autor, pero eh, seguro que lo podemos googlear para recomendar en las notas. Eh, ahí hace mucho hincapié en cuidado con las transiciones encubiertas. no eh, Yo creo que cuando o sea, a ti de repente te, te ofrecen eh, pasar a llevar eh, o gestionar un equipo de otra área de otra, o te cambias de empresa o quizá ahí vas a ser muchísimo más consciente de esa transición y lo que ello sí. conlleva. Sin embargo, cuando de repente es eso, pasar a supervisar a tus compañeros, quizá haya ahí un exceso de confianza eh, por ambas partes y, y yo creo que es que simplemente eh, son, tendemos a ser menos conscientes de los retos que supone eso y, y por lo tanto yo simplemente a la gente que se vea en una situación similar diría eh, cuidado con subestimarlo. Porque por mucho que ya conozcas a las personas o conozcas incluso el contenido del departamento, eh, al final eh, los, los, los roles de cada uno van a cambiar y, y no subestimes ese cambio.
0: Sí, porque el sistema cambia completamente, ¿no? El sistema sí, sí, de claro. relaciones, las dinámicas... De repente era todo el mundo tiene que volver a, a recolocarse en cierto modo, ¿no? Incluso aunque sus puestos formales no cambien, los roles informales cambian de la noche a la mañana.
1: Sin lugar a duda.
0: Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué habéis aprendido en todos estos años? ¿Qué habéis tenido que cambiar vosotros a, la, a nivel personal para ser mejores jefes, managers, líderes, trabajadores, como queráis llamarlo?
1: Yo en mi caso he trabajado, creo que he trabajado eh, y sigo trabajando, ¿eh? porque creo que esto es un reto constante, lo de ser, eh, lo de ser manager o líder, ¿no? Eh, pero una de las cosas que creo que he trabajado eh, y sigo es eh, cultivar la humildad eh, y no acunar egos. Eh, creo que eso es algo que, que me ha resultado muy potente eh, desde el inicio hasta, hasta hoy. Y en esa humildad y en ese no acunar egos... Eh, Creo que lo que, lo que, lo que más eh, he intentado eh, cultivar es eh, esa escucha activa ¿no? eh, al equipo, porque el equipo es un sistema de diferentes voces donde todos tienen que existir, desde el más proactivo al más... Eh, ¿no? el que tiene más miedos ¿no? al, al, al eh, alzar la mano y, y, y compartir. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes eh, practicar esa escucha desde la humildad, desde el tu proponer, pero también eh, hacerles partícipes? Y, y que luego, que, que el líder o el manager de un equipo eh, es parte de un equipo. Tiene una importancia, por supuesto, pero no deja de ser eh, una suma. ¿no? Entonces... Eh, eh, cuanto más tengamos en cuenta eso, más eh, aprendiz diario te declararás y creo que más, eh, más natural y más genuino va a ser tu, tu liderazgo.
0: Y a mí me, me encanta lo que dices, pero me gustaría pincharte un poco, Gerardo.
1: Dame, ¿Qué dale. es eso de acunar egos? Sí, sí. Esto eh... suena
0: muy bonito, pero así el lenguaje de a pie en la oficina el lunes por la mañana mientras leo los emails, ¿Qué es esto de acunar egos? Vamos a ver cómo sí. se traduce esto.
1: El acunarego eh, yo lo, lo para, para llevarlo un poco a, la, a tocarlo, ¿no? Al terrenín que decimos por aquí, es el que el que se muere por, eh, por eh, ser el que siempre comunique, el que no deja espacio ah. para que su gente tenga visibilidad y su trabajo hable por ellos y, y por ti, de lo que es un líder, el, eh, el que el que no deja espacio, el que no da visibilidad a su equipo, el que está en una constante pasarela ¿eh? de la Cibeles donde su caminar eh, tiene que sonar más alto que el resto. Eh, y, hay, y, y, bueno, y hay gente, yo me he topado con gente que, le, que les pone eso, ¿no? Eh, y, eh, y obviamente, yo creo que un buen líder, una, un buen manager, uh, tiene que tener en cuenta eh, que cuanto menos eh, se ve a su sombra, <ríe> eh, mucho más potente es su liderazgo. Es mucho más genuino.
0: ¿Qué piensas tú de todo esto, Cristina? ¿Piensas que sacuna muchos <ríe> bueno, egos yo... <ríe> en la empresa? No es la tuya, por supuesto, eh... ¿eh? pero digo, en la empresa en no, general. No, a ver, yo,
2: <ríe> yo creo que hay de todo. Eh, y quizá volviendo un poco a, a tu pregunta de qué he aprendido, ¿no? Uf, eh, bueno, totalmente de acuerdo con Ger en que esto nunca se deja de aprender. Eh, esto es, eh, esto es eh, constante, ¿no? Pero yo destacaría tres cosas a lo mejor que eh, la, la primera es lo cansado que es eh, tener gente a tu cargo, en el sentido de que yo creo que eso es algo que tampoco nadie te lo dice del todo de frente, ¿no? Pero, pero porque yo creo que pasa a ser un, un trabajo muchas veces mucho menos tangible. Muchas veces te vas a casa con la sensación quizá de «¿Pero yo qué hice hoy?». Eh, donde muchas veces tu mayor herramienta de trabajo es el lenguaje con tu gente, eh, la comunicación. Y, y, y a veces dices tú «¿Pero yo por qué estoy tan cansado hoy?». Y, pero es que al final si no he hecho nada. el aprender a ver que eso también es… Exacto, si no he hecho nada. entonces Pero aprender a ver que eso también es trabajar, y que es una parte muy importante de trabajar, eso, eso creo que es clave, porque si no te puedes frustrar mucho o, o incluso sentir que no aporta, ¿no? Si, no, si no aprendes a verlo como esto es trabajar y esto es lo que ahora de hecho eh, se espera de mí. ¿no? Y luego otra cosa que diría es, para mí, y eso, vamos, ni, ni, ni cerca estoy de, de, de ser buena en esto, pero lo intento es lo de intentar ser camaleónico. Y lo que quiero decir con esto es que cada persona de tu equipo es que va a tener eh, va a esperar diferentes cosas de ti y tú por tu propia naturaleza vas a tener ya digamos un estilo de liderazgo o de, o de cómo gestionar el equipo y, y ese estilo encajará mejor con unos peor con otros y, y la clave está muchas veces en, en saber adaptarte a, a cada persona que tienes en tu equipo no al que quiere más libertad al que no al que quiere más supervisión eh, y eso, eso es lo más difícil, porque inevitablemente tú ya vienes con algo de serie, claro. por así decirlo, ¿no? Tú ya vienes con una personalidad, claro. y eso es, me parece súper complejo. Y, y también yo creo que eso lo tienes que aceptar en el sentido de, también es bueno aceptar que quizá va a haber a gente a la que tu estilo no le va a encajar, eh, que tampoco puedes agradar a todo el mundo y constantemente, eso es imposible. Sí. Eh, pero claro, pero hay que saber gestionarlo, ¿no? Y luego lo tercero era un poco lo que decía, lo que dice Gerardo, siempre, siempre aprendiendo. O sea, yo sé que para mí mi asignatura pendiente en el trabajo y en la vida va a ser escuchar y aprender a escuchar sí, mejor. Sí. Yo hay días que les digo a mi equipo, entramos en una reunión y digo, por favor, que alguien me controle, que hasta el cuarto no puedo abrir la boca, porque es que si no ya entro tomo la palabra y monopolice el meeting, ¿no? Que al final también les digo, no os sintáis ofendidos, me pasa lo mismo en una cena con amigos o lo que sea, ¿no? No es una cuestión personal, pero, pero claro, pero es que si no escuchas sí. es, es un riesgo tremendo, pero, pero es muy difícil hacerlo y Sí, bien, bueno, ¿eh? ya hay
0: una parte también de, de autoconciencia, ¿no? De ser consciente de, de las carencias que tienes para ir pidiendo ayuda a tu entorno a, para dirigirte a, hacia donde quieres, ¿no? Soy consciente de que me cuesta escuchar, que a lo mejor soy expansivo, así que empiezo ya a tomar medidas con eso. Así que ya hay un primer paso importante.
1: Sí, yo, yo en, el, en, el, David, en el punto que, que traes y que fantásticamente introdujo Cris, este tema camaleónico, y yo creo que uno de los temas importantes y que yo también he aprendido es a, al interés, interés en conocer a la persona. Uh, mm -hmm. interés en conocer a los componentes de tu equipo o inclusive interés a conocer a una persona que no es parte de tu equipo pero que tienes que colaborar negociar, trabajar y ahora está muy, muy, muy de moda y muy potente los, los equipos no verticales, ¿no? Los multidisciplinares, ¿no? Que también sí. eh, ahí ya no hay una jerarquía o línea directa de reporte, pero que te tienes, tienes que colaborar, ¿no? Entonces, en ese, en ese entorno cam camaleónico que comentaba Chris creo que es muy importante el, el que tengas un interés eh, muy eh, transparente, genuino, por conocer, ¿no? a la persona y no conocerla en un plano personal al 100% pero sí conocer cuáles son sus fortalezas, esas áreas de mejora qué es lo que más le gusta, lo que más le cuesta dónde tiene espacio para que tú eh, la alimentes un poco y lo empujes, a que experimente y se lance y pruebe y traiga el retorno a una conversación contigo etcétera, etcétera y, y eso es muy importante el, el que lidera y el que es manager realmente le tiene que gustar eh, la relación con las personas. Como bien decía Cris antes, tener personas a tu cargo es agotador. Agotador desde un componente muy alto emocional también. Entonces, puede darse circunstancias que uno está en una situación gerencial, manager-líder, eh, vamos a llamarla así, y realmente no tiene esa, esa, esas ganas ¿no? de, de, de conocer más allá la persona o, o lo que es el sistema, el equipo. Y eso, obviamente... Eh, genera dificultades primero para la persona que ha sido expuesta a ese rol, porque va a sufrir, y luego en efecto dominó su equipo, ¿no? Eh, su equipo lo, lo, lo va a notar.
0: ¿Qué piensas, Chris? Esto me parece un tema polémico. Quizá no todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿no? De ¿Por qué tengo que conocer a título personal a las personas? Y además creo que hay un factor también cultural. Aquí, quizá en España y otros países de nuestro entorno es más natural. Eh, en otros países europeos, que es. Seguro que conoceréis, habréis tenido contacto. Hay una línea de fuego entre lo profesional y lo, y lo personal. ¿no? Y se mantienen muy separados ambos ámbitos. ¿Qué piensas tú, Cristina? ¿Es, ¿Es necesario o es positivo cruzar esa línea o tener esa relación personal?
2: Yo creo que volvemos a eso. A, yo creo que, que hay que ir, digamos, cauto, eh, explorando esa, esa posibilidad... Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y Gerardo también tiene la experiencia. Eh, hay, hay, un, hay un factor cultural que no podemos omitir. Yo personalmente estuve unos años en Estados Unidos y, y desde luego es otra, es otra situación. ¿vale? Eh, es verdad que, que en general yo creo que los americanos tienden a, a usar mucho ese small talk al principio de una conference uh -huh. call ¿no? de qué tal está el, el, el tiempo allí, hace mucho frío, no, etcétera pero es muy, es muy por encima, ¿no? Y, y lo que es entrar a nivel más de conocer la persona eh, resulta más difícil, por lo menos en mi experiencia, de lo que puede ser aquí en España, ¿no? Pero, pero yo creo que Ger va más también por el, por el tema de, de conocer a tu gente desde el punto de vista de, realmente, por ejemplo, ¿qué les motiva? Sí, sí, sí. ¿Qué esperan mm. ¿no? profesionalmente? Pues eh, bueno, y obviamente lo que decía Gerardo también, que yo creo que es parte fundamental de alguien que gestiona un equipo conocer muy bien cuáles son las fortalezas de cada uno para maximizarlas. O sea, hay que, hay que, eh, tenemos que poner a la gente en los lugares donde más puedan brillar, porque es que a su vez luego todo, todo brillará y saldrá mejor. ¿no? Y, y luego sí, porque al final lo que, lo que creemos que puede ser un factor motivador para uno eh, a lo mejor para otro le estamos, eh, no sé, eh, lo estamos mandando al matadero, ¿no? O sea, te, a, te, a ti te llega un proyecto o una iniciativa o algo así y dices, bueno, esto a esta persona de mi equipo es que le va a hacer una ilusión tremenda y va a estar. Y, y, y claro, y si no les conoces bien, eh, era el que yo creo que es por donde va también, es, es, es a eso, ¿no? A saber verdaderamente, porque al final, como digo yo, la zanahoria, la zanahoria la necesitamos todos, pero la zanahoria puede ser cosas muy distintas para cada uno de Bien. nosotros. Y la zanahoria va cambiando, igual que vamos cambiando en la vida de las personas y los, y los momentos profesionales. Entonces, es muy importante saber cuál es para luego poder, bueno, dentro de los recursos limitados que tenemos, poder seguir motivando a la gente. No sé, yo, yo, yo lo vería cómo así. cómo
0: trabajáis en vuestra experiencia este tema de la motivación? Porque como dices, cada uno tenemos motivadores completamente distintos. Este, ¿Tenéis conversaciones ongoing, digamos, en vuestros, vuestras conversaciones de uno a uno? ¿Vais explorando este tema? ¿O a la hora de hacer una delegación, de dar un nuevo proyecto, comentáis con la persona si le interesa, si le motiva o no? ¿Cómo lo manejáis en vuestro día a día, el tema de la motivación?
1: Eh, en mi caso es un mix. Eh, y parte de la base que... que... El primer, eh, el primer protagonista para motivarse es el, la propia persona. ¿eh? Eh, pero eh, en mis experiencias yo lo que siempre he hecho ha sido conversaciones individuales eh, con cada uno de, de, de los participantes del equipo. Primero individuales porque, como bien decía Cristina y comentábamos antes, cada persona dentro del sistema, dentro del equipo, eh, es único. Y ante eso tienes que darle la importancia y el valor de esa conversación donde ellos te alimenten donde tú les puedas conocer más fortalezas debilidades oportunidades eh, desarrollo y es a, a través de esas conversaciones que tienes con ellos de manera individual y continuas a lo largo del año no solo eh, puntualmente dos o tres veces al año que mm. está tan de moda ¿no? en esos eh, planes de desarrollo de, o de evaluación de año ¿no? de, 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 de desarrollo sino tener unas conversaciones eh, que sean eh, más continuas para para poder ir poco a poco conociendo eh, a la persona que esa persona también conozca de una manera o un otro escenario al, a quien es su líder o su manager y, eh, y ahí es donde vas a poder eh, realmente tener eh, herramientas para, para eh, hablar de objetivos, hablar de, de retos eh, y poder conocer lo que esa persona eh, puede desarrollar, puede generar, puede crear y puede añadir al grupo. Y luego también, obviamente, eh, uniéndolo con... Con reuniones de equipo, ¿no? Eh, donde también quieres ver cómo se asocian entre ellos, observas, les escuchas, cómo se interpelan, cómo, cómo se alimentan unos a otros. Entonces es un mix desde eh, mi punto de
2: vista. Sí, yo vamos, estoy totalmente de acuerdo, pero para mí es eh, hablar, hablar y hablar, ¿no? Eh, y a veces, muchas veces, cuando les lanzas eh, a ellos la, la pregunta, también les haces reflexionar sobre eso, ¿no? Porque yo creo que muy pocas veces a veces reflexionamos de una forma sincera con nosotros mismos de a mí verdaderamente qué es lo que me motiva no o qué es lo que yo estoy buscando. Okay. Entonces, muchas veces, a veces eh, empieza por, por, por hacerles esas preguntas tan abiertas y, y que hagan esa, esa reflexión. Y luego también, a ver, yo creo que a veces cuando, cuando ya creemos que conocemos así a nuestra gente y luego en la dinámica del día a día que muchas veces... Eh, hombre, no para un proyecto de una cierta envergadura, pero sí para, como digo yo, los chollinos, los chollinos que van surgiendo, eh, pues eso muchas veces ya nosotros nos lanzamos, ¿no? Y decimos, bueno, este chollín para este, este chollín para este otro y tal. Y ahí yo creo que de lo de siempre, ¿no? Y esto es, es muy básico, pero yo creo que no está de más decirlo, el tema de, de la comunicación y saber leer a tu gente, ¿no? Quiero decir, eh, al final hay una realidad, tú eres el jefe, entonces tú vas para allá y le asignas a alguien el chojín y, y, y por supuesto te dirá que muchas gracias, que estás muy motivado, ¿no? pero claro, ahí es donde hay que saber ir leyendo a la gente, ir viendo dónde sí, dónde no… Eh, interpretar silencios interpretar eh, el lenguaje corporal eh, bueno, porque sí porque yo creo que inconscientemente muchas veces creemos que ya tenemos la respuesta y, y luego bueno si somos ahí un poco cucos a la hora de observar pues igual nos damos cuenta que, que igual no estamos tomando la mejor decisión Sí,
1: Chris, y luego fíjate con lo que estás comentando eh, eh, daría también eh, otras dos pinceladas ¿eh? uno, eh, que está muy bien que el líder observe, ¿eh? y es fantástico, que abra los ojos y los oídos, ¿vale? Pero es muy importante también que el líder tenga un mecanismo de control, eh, si no es al 100%, pero por lo menos un 80-20 de carga de volumen de trabajo, ¿vale? Eh, porque muchas veces el líder no tiene esa visibilidad y siempre eh, va a las personas que él sabe o ya sabe, que le van a sacar ese trabajo de manera eficiente y rápida y siempre mm. carga los mismos. ¿eh? Mm. Entonces, es muy mm. importante que el líder tiene que tomar un paso atrás y tener perspectiva de equilibrio. El equilibrio es muy potente. Y luego también, por otra parte, el líder tiene que solicitar, una vez que asigne a esa persona, el para qué, el para qué de, 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 de este choyín. Porque es muy distinto explicar el choyín con un para qué y hacerle sentirse importante en equilibrio a la persona que las asignes sin más eh, ¿no? decirle sota caballo y rey y esto es por la ley de, de, del líder, que yo soy el jefe y tienes que hacerlo. ¿no? Entonces yo creo que, que, que esas dos áreas es importante eh, el que los managers reflexionen de cómo es su calidad de petición y cuál es el mapa de carga de trabajo que tiene en el equipo, más que sensaciones. ¿eh? Sí.
0: Interesante.
2: Sí, 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 totalmente. Y, y, y además sumaría otro aspecto que es, eh, esto he llegado a ello a través de intentar también domar un poco mi impaciencia, porque soy muy impaciente. Eh, entonces eh, también lo de acordar eh, cuánto delego algo en alguien, ¿no? Con esa okay. persona. Es decir, si tú, que lo que decía Gerardo es importantísimo, ¿no? ¿no? solo asignar la tarea, sino dar el contexto, dar el para qué, etcétera. Pero luego también, una vez que esa persona se va de tu despacho, pues eh, tener un poco las reglas del juego pactadas, ¿no? Eh, es decir, voy, me vas a informar semanalmente del progreso o mensualmente o solo vas a venir a mí si tienes algún, algún problema... Eh, y, y si no lo hay, pues por lo tanto yo doy por hecho que eso ya va a estar eh, concluido eh, y hecho. Y yo creo que es muy importante porque es un poco, primero establecer las reglas del juego con tu gente para que luego no haya sorpresas porque porque efectivamente si eres muy paciente como yo y a los dos días vas y preguntas, pues a veces dicen ¿pero qué era para allá? Claro. <ríe> entonces eso y, y luego también para que tú mismo tampoco te desgastes tanto, porque si lo has delegado y lo has delegado con estas condiciones, pues entonces eh, lo deberías de aparcar y, y no tenerlo ahí eh, en tu cabeza constantemente como, como algo que todavía está abierto y que no has podido ponerle eh, tacharlo como hecho ya sí, ¿no?
1: y, para, y para generar también eficiencia Chris, porque en el momento que esa petición y esas reglas como bien marcas eh, se, se, se llevan a cabo eh, cuando la persona te vaya a hacer ese esa estado, estado ¿no? de cómo está el, el proyecto o te devuelva el producto final eh, tenemos que minimizar las sorpresas no es que yo entendí eh, es decir cómo, 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 eh, cómo se de, de clara eh, la petición y, y esas reglas eh, ¿no? eh, o esa negociación que se acuerda, como bien decía Cristina, creo que es muy potente eh, para que la primera experiencia con esa persona de tu equipo sea muy positiva. Eh, si la primera experiencia cuando delegamos algo, pedimos algo, no es clara, eh, empiezan a surgir dudas en cuanto al liderazgo y, y aunque no, no es definitivo todo, por supuesto, sí es importante que el líder sea consciente de cómo pide.
0: En relación a esto que, que llamamos muchas veces eh, niveles de autonomía, que es en la delegación dejar claro qué nivel de autonomía le estamos dando, como decía Cristina, me, me avisas antes de decidir, me avisas después de decidir, me avisas solamente si hay un, pole, un problema, hay hasta ocho o nueve niveles distintos. Me recuerdo haber hecho un ejercicio con un equipo y... Y una manager se quedó muy sorprendida porque al hacer el análisis de su equipo dijo, es que me estoy dando cuenta de que la persona con la que siempre cuento y en la que más confío es precisamente aquella a la que le doy menos autonomía. Porque claro, yo me siento muy tranquila porque me lo pregunta todo. y eh, Fue un, un insight, fue un momento de reflexión interesante para ella porque no es que confiara más en él sino que lo controlaba más, en cierto modo, y por eso estaba más tranquila. Claro. Así que eh, coincido con vosotros dejar claridad, porque además, como tú decías, Cristina, eh, al final hay uno que es el jefe, y dependiendo de la relación de confianza que haya, la cultura que haya en la empresa, se sentirá en libertad para preguntarte claramente o no cuando lo esperas, cuando quieres que te dé algo de feedback, cuando quieres que te informe, y si no le dices nada, pues empezará a montar sus películas, ¿no? Y si le preguntas a los dos días, pues empezará a pensar que a lo mejor no confías. Y si no lo preguntas del todo, Ajá. pues quizá pensará que no era urgente o no era importante. ¿no? Mientras que tú lo haces por tus motivos. Bueno, bueno, pues hasta aquí la primera mitad de esta conversación que me ha resultado francamente amena y en la que he aprendido mucho. Espero que vosotros también. Vamos a repasar algunas de las perlas que nos han dejado Cristina y Gerardo en esta conversación. Primero, es normal sentirse inseguro, estar acojonado, decían al principio cuando te haces cargo de un equipo por primera vez. Somos humanos, es una responsabilidad y es completamente normal. Y si no lo estás, si no estás un poco asustado, quizá deberías, porque como bien decía Cristina, todas las dinámicas cambian. Por mucho que los miembros del equipo sean los mismos, por mucho que los conozcas desde hace tiempo, que conozcas la empresa y la cultura, todo cambia. Como dice creo que es el Talmud, nada cambia, yo cambio y por tanto todo cambia. Segundo, tener una visión más generalista y esta es la nueva responsabilidad del manager. Darse cuenta y aceptar que ya no puedes estar en todo. Y no pasa nada. De hecho, no se espera ni te piden que estés en todo. Lo que te piden ahora, como decía Cristina, es un resultado intangible que a algunos les puede frustrar al principio. De repente, tu nueva labor es, sobre todo, comunicar. Te pasas el día conversando, comunicando, porque ahora ese resultado lo tienes que conseguir a través de tu equipo. Y la conversación se vuelve tu habilidad más crítica. Tercero, ser camaleónico. Vaya, vaya, vaya. Ser camaleónico, adaptarse, tener en cuenta a quién tienes enfrente, empezar a entender que cada uno de ellos, cada uno de los miembros de tu equipo, espera algo diferente de ti. Puede ser muy confuso. Que cada uno de los miembros de tu equipo además necesita cosas distintas para motivarse. Quizá tiene ilusiones diferentes. Quizá espera otra cosa incluso de la empresa. Y esto supone, como decía Gerardo, que tienes que conocer a tu gente. Si no tienes interés en conocer a tu gente, si no tienes interés en las personas, mejor que te dediques a otra cosa. Cuarto. Un tema que se comenta muy poco y que me parece sumamente importante. Tener un sistema de visibilidad, tener una cierta visibilidad de la carga de trabajo de tu gente. ¿Qué quiere decir esto? Siempre cargamos a los mismos, a los que nos funcionan, a los que hacen bien su trabajo. Y al final acabamos, en cierto modo, penalizando a los buenos profesionales. Porque cuando estamos bajo estrés, cuando nos toca un nuevo marrón... Siempre acudimos a los que sabemos que nos lo van a sacar adelante. Y esto al final es penalizar el rendimiento. Cuidado con esto. Y por último, en esa labor de delegación, en esa labor en la que asignamos a unos y a otros tareas y proyectos, dejemos muy, muy claro qué nivel de autonomía estamos dando, a qué nivel nos estamos moviendo. Ross Weber habla de hasta ocho niveles diferentes de autonomía, que es una locura. Entre el simplemente decir, infórmate, mira a ver qué hay en el mercado y luego me lo cuentas. Hasta el extremo opuesto que sería, ¿tú te encargas? No quiero ni que me cuentes, ya veremos los resultados. Entre esos dos extremos hay muchísimos grados, muchísimos matices de gris. Y si no estamos claros, si no tenemos claro las dos partes a qué nivel estamos esto puede llevar a muchos errores frustraciones y confusión la transparencia la transparencia es gratis así que aprovechémosla la semana que viene tendremos la segunda mitad de este episodio la segunda mitad de esta conversación tan enriquecedora con cristina travieso y gerardo albornoz y la conversación empezará con un tema que será, hay una realidad y es que tú eres el jefe. ¿Qué implica esto? Y mientras tanto, mientras llega esta semana y para que no se nos haga muy larga, pues podéis escuchar el resto de episodios que ya tenemos publicados en todas las plataformas habidas y por haber de podcast, donde, por cierto, nos podéis dejar una buena referencia si os apetece. También podéis contar con nosotros en podcast.intiva.es Podcast arroba, intiva con v.es. Y ahí podéis darnos feedback, escribir comentarios. Por cierto, esta semana hemos recibido algunos muy gratificantes que, que nos alegran de verdad. También podéis proponer temas o plantear consultas para que respondamos en los episodios de preguntas y respuestas. Dicho todo esto, como siempre, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Hasta pronto y gracias. It's just a flame